0: Seidenkleid an und freute sich, wenn sie gut aussah. Aber was half das? Für sie war ja doch alles zu Ende. Die Vierziger waren da. Was konnte denn noch Schönes und Erregendes kommen? Die anderen dort draußen gingen alle zu zweien, Arm in Arm durch den Frühling. Sie hatte allein am Fenster zu sitzen, zuzuschauen und an die Vergangenheit zu denken. Sie lehnte den Kopf zurück und schloss die Augen. Wirklich, die Stille in den Zimmern fiel ihr auf die Nerven, wo nur der Major blieb. Es war doch merkwürdig, dass man zu einer alten Freundin für die Festtage zu Besuch kommt und dann auf Stunden spazieren geht und sie allein lässt. Seine diskrete, lyrische Stimme wäre ihr jetzt gerade recht gewesen. Seine Augen konnten sie noch zuweilen mit so zeremoniell altmodischer Verliebtheit ansehen wie damals, als er noch ein sehr junger und sehr gefühlvoller Leutnant war. Das war vielleicht nur eine alte Gewohnheit, aber man fühlte sich wenigstens unter diesen Blicken nicht allein. Mal wieder erhob sich, um zum Fenster hinauszuspähen. Sie wurde wirklich ungeduldig. Ah, da erschien er unter der Gartenpforte, sehr aufrecht, in seinem schwarzen Gehrock. Den grauen Hut auf dem Kopfe, eine kleine gelbe Frühlingsblume im Knopfloch und sein langer Schnurrbart war ganz voll blanken Sonnenscheins. »Endlich«, sagte sich mal wieder und setzte sich wieder in ihren Sessel zurück. »Nun, verehrte Freundin,« sagte der Major von Albeida, als er in das Zimmer trat, während er mit der Hand einige Locken über seinem schon stark gelichteten Scheitel zurechtschob. »Ich fürchte, ich störe Sie in einer angenehmen Träumerei.« Mal wieder lächelte jetzt ein ganz verträumtes Lächeln. »Ach nein, dazu habe ich Zeit genug.« »Kommen Sie, setzen Sie sich zu mir.« Der Major rückte einen Sessel an das Fenster und setzte sich. Sein Gesicht war leicht gerötet. Die guten, lavendelblauen Augen glitzerten. »Er sieht wirklich jung aus«, dachte mal wieder, während sie ihre Augen nachdenklich auf seinem Gesicht ruhen ließ. »Haben Sie sich den Frühling angesehen?«, fragte sie. »Den Frühling?«, erwiderte der Major und lachte ärgerlich. »Ist denn das überhaupt Frühling?« das ist ja ein Kramfein, Fieber. Überall spürt man die Übereilung. Na, wir bekommen heute auch noch ein Gewitter. Sehen Sie drüben die schwarze Wolkenwand und wie es in ihr Wetter leuchtet? In dieser Jahreszeit. Das ist ja unnatürlich. Man fühlt sich ordentlich, wie es einem auch im Blut so blank herumarbeitet. Ist das angenehm? fragte mal wieder. Der Major zuckte die Achseln. Betrunken macht es. Alles ist heute betrunken, die Natur und die Vögel sind betrunken und erst die Menschen und immer zwei zusammen, immer paarweise. Einen Einzelnen sieht man gar nicht mehr. Wenn man dort so allein herumgeht, kommt es einem vor, als beginge man einen Etikettenfehler. Man kommt sich geradezu lächerlich vor. Mal wieder hob die Hand und ließ sie wieder müde auf die Armlehne des Sessels zurückfallen. Was sehr resigniert aussah. Ah, allein sein, mein Freund. »Das ist das Alter.« »Oho«, rief der Major und richtete sich stramm auf. »Erstens, das Alter und Sie, meine Gnädige, haben nichts miteinander zu tun. Und dann, das Alter, das ist eine Einrichtung, eine Einrichtung der anderen, derer, die unseren Platz haben wollen, Sache des Avancements. Ich kriege den blauen Brief und muss meinen Abschied nehmen, weil ich zu alt bin, sagen die Herren oben. Aber muss ich das glauben?« ich denke nicht daran. Ich weiß das besser. Nichts hat sich in mir geändert. Ich bin derselbe albeida der ich war. Ich versichere sie, meine Gnädige, das Alter ist eine Konvention, eine Verschwörung der Jüngeren und wir brauchen uns das nicht gefallen zu lassen. Aber albeida sagte mal wieder leise. albeida beugte sich vor und erlegte jetzt in seine Stimme einen weichen, schwingenden Baritonklang. Und Sie, gnädige Frau, fühlen Sie nicht, dass Sie heute dieselbe, aber auch ganz dieselbe sind, wie damals vor zwanzig Jahren, als wir zusammen dort auf dem Rasenplatz auch an einem Frühlingsabend miteinander Reif fangen spielten? Sie trugen so ein hübsches, kleingeblümtes Mousselonkleid und ein schmales, rotes Samtband um den Hals, und wenn ich den Reif recht hoch warf, hoben Sie die Arme so hübsch, und hinter ihnen stand ein rosa Abendrot, von diesem zärtlichen Rosa, für das man heutzutage kein rechtes Verständnis mehr hat.